1: Cuando creíamos tener todas las respuestas, cambiaron las preguntas. Bienvenidos a Sin Duda, Hashtag Asesórate, un espacio donde hablaremos sobre temas de negocios en un idioma sencillo.
2: Queridos y queridas, ¿saben qué rumbo está tomando su empresa? ¿Han escuchado este término EBITDA? Hoy vamos a platicar sobre ello. Además, la ley antitabaco, ¿qué novedades hay al respecto?, el MLI, este futuro de los tratados internacionales, sin dejar de lado temas en comercio exterior, cumplimiento que está por llegar este mes de mayo, aquí en Sin Duda Hashtag Asesórate. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Muy bienvenidos sean a, a este espacio titulado Sin Duda Hashtag Asesórate. Yo soy Luis Octavio. Y me estás escuchando por el 98.5 El Heraldo Radio en la Ciudad de México, en todas las emisoras hermanas en la República Mexicana que retransmiten la señal de Heraldo Radio, así como en el resto del mundo y otras galaxias en heraldo.com. Como cada martes, queridos y queridas, ustedes bien lo saben, Primero, agradecerles como cada martes el favor de su sintonía y también agradecer a mi asesor de negocio que como cada martes está conmigo para darnos luz en estos temas empresariales de negocio y tan complicados, pero que nos los pones muy sencillos. ¿Cómo te va, mi querido Salvador? Arroyo? Muy
3: bien, gracias Octavio. Buenas noches. Muy buenas noches a la audiencia. Bienvenidos a esta nueva emisión de su programa. Sin duda, hashtag asesórate aquí por el Heraldo Radio 98.5 FM en la Ciudad de México y... Y por
2: las estaciones hermanas en toda la República y en el resto del país, en punto com y el resto del continente, así como en los demás continentes, ya lo saben. No se lo pueden perder. Sin duda,
3: hashtag hace asesorate. Estamos preparados. Ve nada más que toques. Ah, tiki tiqui tiki taca. Pep Guardiola estaría orgulloso. Estaría orgulloso. Muy bien. Oye, como hoy estamos orgullosos porque vamos a jugar un ping pong de negocios. que Es que siempre hemos definido este concepto de ping pong de negocios, de qué hacer en nuestras empresas y reaccionar ante las diversas situaciones que se van presentando. Y bueno, tenemos unos super invitados. Octavio, por favor, presenta a nuestros invitados. Correcto. Empiezo por las damas, evidentemente como una cortesía y como es buena costumbre.
2: Silvia Perales, Country Manager para Expense. ¿Me das? El, Reduction. Eso, Reduction Analysts. Así es. Quería que supieran ustedes la pronunciación correcta de parte de ella. Sí. Y también está con nosotros Alejandro Hernández, CEO de... MCM. MCM. Telecom. Telecom. Correcto. Para hablar lo que ya poníamos como premisa antes de arrancar el programa, el tema de EBITDA. Este concepto que seguramente han escuchado, pero que no es tan sencillo. ¿Y qué les parece? Sí, vamos, vamos dando esta, esta charla. No sé si valga la pena primero definir qué es EBITDA y después darnos no, yo, una yo introducción del tema. Yo prefería que te parece tema.
3: bien porque hay algo que destacar de Alejandro. En este caso, destaco que ambos son integrantes y, y bueno, socios del IMEF, correcto, que es el Instituto Mexicano de Ejecutivos en Finanzas, que es una institución de gran prestigio y de gran renombre en México. Y bueno, uno de sus presidentes, incluso a nivel Ciudad de México y a nivel nacional, lo tenemos hoy de visita a nuestra casa. Entonces, sería excelente, Alejandro, si empezamos, perdón, no te, te cambié un poquito el, la jugada, que empecemos, porque nos platiques del IMEF en forma muy breve, y también de este concepto Evida que está relacionado con un evento que también van a tener próximamente.
4: Así es, Salvador. Pues antes eh, empezar agradeciéndote la invitación, Luis Octavio, la, la invitación de tenernos aquí. Es un privilegio poder platicar con ustedes y con su uh, auditorio en relación a temas tan interesantes, sobre todo en estas épocas, el Evida, y lo que podemos hacer por mejorarlo. Y, y les platico sobre el IMEF. El IMEF, como bien lo comentaste, es el Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanza, una organización, una asociación civil sin fines de lucro, en donde nos agrupamos más de 1.200 ejecutivos de finanzas, empresarios, directores financieros eh, y algunas otras profesionistas que tienen que ver con la dirección de las empresas y con responsabilidades que finalmente repercuten en los resultados financieros de las empresas. El, el IMEF es una organización que está en todo el país. Estamos presentes en más de 20 estados de la República y la misión del instituto es ser el referente en el conocimiento financiero, el intercambio de las mejores prácticas para podernos desarrollar como personas y, y en beneficio de nuestras empresas, de nuestras organizaciones.
3: Sí, bueno, algo que, que es muy importante es, bueno, cuando hablamos de finanzas, pues hablamos de, de la parte económica, de dinero. Y, y bueno, en este sentido, siempre, en este caso, los ejecutivos en finanzas buscan la manera de optimizar los recursos, el dinero. Y justo ese es uno de los temas que hoy vamos a comentar en nuestro programa y que van a ser el tema principal de este evento, que se va a tener en próximos días. Platíquenos por favor acerca de este concepto. Ahora sí regresamos al concepto de EBITDA y cómo logramos o cómo podemos optimizar. Y después nos vamos al tema del evento. ¿Les parece bien? Perfecto. Salvador, cómo no. Silvia, Alejandro, cual, cualquiera. Aquí es un tema de debate y nos a veces de repente. De robarnos nos, la palabra. Robarnos la palabra. Con, siéntanse como en su casa.
4: Si me das oportunidad, Silvia, sí. nada más mencionar lo que es el EBITDA, trataré de hacer un, una definición muy fácil. Y eh, eh, Silvia, a través de su eh, experiencia, platicarnos eh, cómo eh, podemos mejorar el EBITDA. El EBITDA, eh, lejos de una traducción literal, significa la utilidad que se tienen todas las empresas al restar todos los costos y gastos que se incurren en el negocio, en la actividad de la empresa, de los ingresos. Lo que nosotros obtenemos de ingresos, le restamos los costos y gastos y se eh, obtiene el évida El évida es el indicador financiero más importante de un negocio porque es el que te dice lo que vienes ganando. El EBITDA que tú tuviste hace dos años, prepandemia, hay que compararlo con lo que tuvimos en pandemia y veremos el, el efecto que tuvimos tan importante y si hoy lo volvemos a hacer en, en una etapa de resurgimiento empresarial, veremos si efectivamente venimos eh, resurgiendo. Es tal vez el indicador financiero más importante en la operación de,
3: de una empresa. Y, y es que este indicador te permite medir realmente si la actividad primordial en tu empresa es rentable. Y en función de ello, determinar qué acciones podemos llevar a cabo para optimizar, en este caso, las utilidades, los recursos y todas estas cuestiones. Porque abajo de ello hay otros rubros que esos en muchas ocasiones son circunstanciales o que pueden estar variando año con año y que pues obviamente no deberían de estarse considerando en este análisis financiero que ustedes llevan a cabo. Bueno, hablamos entonces de este EBITDA. ¿Ustedes qué nos dicen en torno a este concepto de cómo optimizar? ¿Qué es lo que nos, nos pueden decir?
5: Bueno, como muchas gracias antes que nada por, por este espacio. ¿no? Gracias a los dos por tenernos aquí, a Alex y a mí. Y bueno, lo que queremos platicar en este evento que vamos a tener el 14 de junio es sobre un enfoque diferente para mejorar el EBITDA. ¿no? Muchas veces las empresas... Se enfocan, en, digo, obviamente en los gastos, pero también en los ingresos. Entonces nosotros vamos a hablar más alrededor de, de gastos, ¿no? Como, como expertos en la materia de reducir gastos a través de 30 años de experiencia que tenemos en más de 30 países, ¿no? Que somos una empresa global, en, eh, pues lo que nos dedicamos es justo a buscar formas creativas de reducir los gastos, ¿no? o sea, las empresas luego eh, tienden a correr gente o recortar gastos. El, lo, lo interesante de nuestra propuesta siempre es como buscar mantener lo que la empresa requiere para que opere bien y sanamente, pero reduciendo eh, los gastos y eh, mejorando pues el EBIT, ¿no? ese resultado que Alex, como buen contador, puede resumir mucho mejor, ¿no? Que...
2: hay algún algún escenario que se te que se te venga a la mente como algo recurrente en las en las empresas en las que a las que les brindas consultoría.
5: Mira, algo que es recurrente, ¿no? Es que es la forma en que tratan las empresas los gastos, ¿no? Al interior de la empresa a veces ya tienen formas muy muy frecuentes o sea muy cotidianas de hacer las cosas y nosotros tratamos de ver las cosas de un enfoque diferente okay. entonces yo creo que esa es la parte interesante de, de nuestro trabajo y la parte divertida si sí, sí, les digo porque a mí me encanta lo que hago porque realmente nos entretiene mucho ver qué podemos hacer para ayudar a la empresa de acuerdo a dónde está a su momento a sus necesidades y no recortando cosas inútilmente, ¿no? sino manteniendo siempre eh, la operación sana de la empresa. Okay. ¿no?
3: Sí, fíjate que este, este punto que señalas es algo indispensable. En muchas ocasiones, nosotros como empresarios, o como gente de negocios, vemos una afectación en nuestra utilidad e inmediatamente es, oye, a ver, hay que hacer algo, vamos a recortar costos, gastos y empiezas por temas quizás de remuneraciones o por temas de publicidad que hace un momento comentábamos, cuando probablemente ese sea el peor momento de llevar a cabo una reducción de ese tipo de erogaciones. De inversiones. Y de, y, exacto, de que inversiones. Sea, ese es eh, excelente comentario. En muchas ocasiones las erogaciones son inversiones, no son gastos. Y esos son análisis que justo ustedes como financieros y expertos llevan a cabo. Bueno, me incluyo. <risa>
5: y es que el tema, ah, perdón, pero, no, el, el tema es que eh, cuando tú recortas algunos gastos, como dices, publicidad, estás viendo, ok, voy a reducir el gasto, pero ¿qué impacto tiene en el ingreso? ¿No? Entonces, ese es el, esa es la parte importante, o sea, que no afecte tu parte de ingresos, tu parte de operación, que sigas operando como una empresa sana y, y que reduzca los gastos ¿no? al mismo tiempo. Ese es el reto y por eso digo que es muy divertido lo que hacemos. Cacho
2: como que es un, un análisis con unos ojos ajenos al negocio, sin embargo, haciendo un, un, un... O sea, te formas parte del equipo, te vuelves parte del equipo, sin embargo, con, con, con mirada fría, ¿no? con una visión más imparcial.
4: Tú lo acabas de decir, excelente comentario, me, de hecho, me ganaste el, el, la palabra para comentar lo mismo. Eh, ad además, es que, no, nada más es que eh, eh, la empresa era, eh, que es, así se abrevia el nombre de eh, la empresa que representa Silvia, son expertos en varios de los temas. Yo te puedo decir incluso mucho más expertos, porque ven muchas empresas, ven muchas empresas globales, que, lo, que los que estamos adentro. Y como Silvia decía, muchas veces tú mismo crees que llevas a cabo... Eh, el gasto de, de la operación y tu costo de la mejor manera porque sin duda hay propios expertos, pero eso de verlo con unos ojos diferentes una forma de revisarlo diferente con un panorama mucho más amplio, es, eso es lo que es muy importante.
2: La famosa eh, visión de taller, ¿no? que solemos tener cuando esta analogía en la que por estar tan inmiscuidos en la operación, en la cotidianidad, en el día a día, nuestra visión se remite a un solo punto en lugar de tener una vista periférica
3: Sí, yo, yo quisiera llevar esto incluso a nivel personal. En muchas ocasiones nosotros como personas no observamos este, este análisis financiero que es vital en nuestra parte empresarial personal. Y de repente decimos oye, tengo un gasto y ya no me alcanza lo que estoy recibiendo de ingreso. Y entonces pensamos inmediatamente en cómo incrementar el ingreso. Y eso, pues es muy difícil. Si eres una persona que tiene un salario pues llegas y te presentas, oiga jefe, y deme un incremento y pues no necesariamente te lo van a dar de manera inmediata. Y entonces esa situación me parece que es un análisis que no es completo ni correcto, porque más bien tienes que enfocarte primero en ver qué erogaciones tienes, como bien apuntas, que no son indispensables y bajo ese escenario logras esta
2: optimización. Se nos empieza a venir el tiempo encima y no me gustaría que dejemos de lado los datos duros de esta charla, porque entiendo que va a ser en el marco de esta conferencia para CFOs, eh, miembros, y no exclusivamente para miembros del IMEP, ¿cierto?
4: No, en, en el IMEP nos gustaría invitar a todos, porque es una gran oportunidad de cómo mejorar el vida en nuestras empresas, invitar a todo tu auditorio, de veras que van a aprender, se van a, a llevar gratas sorpresas como la que nos llevamos nosotros en, en Telecom y eh, en beneficio de, de la comunidad del IMEF y de los amigos del IMEF. Está abierta a todos.
2: Va a ser una conferencia, entiendo, no van a estar ustedes solos, hay un participante más. ¿Va a ser presencial 100% o, o hay híbrido? Sí. ¿En ¿Dónde va a ser?
5: Es en el, en el Hotel Intercontinental, en el Presidente Intercontinental, el jueves, no, perdón, miércoles 14 de junio a las 8 de la mañana. Okay. Y sí, va a estar un colega de, de ERA también ahí, eh, que él es, es experto en cierto tipo de gastos y uh, hizo, de hecho, parte del trabajo de MCM Y bueno, Alex nos va a acompañar también porque como cliente de, de, caso de que éxito. fue de nosotros, y sí, como caso de éxito, eh, creo que también es interesante que oigan de, de parte de un cliente cómo les fue con, con las claro. cosas que hacemos,
3: ¿no? Es una experiencia de vida, que es lo mejor. Y nada más para que se
4: den cuenta, eh, tuve algunos conceptos con ahorros del 80%. Imagínense, Eso es a los que queremos platicar el, en este evento.
2: Muy bien, pues queridos y queridas, ya los escucharon. Alejandro Hernández, CEO de MCM Telecom, muchísimas gracias muchas por haber gracias, dado la vuelta.
4: Gracias, Muchas gracias. Silvia
2: Perales. Country Manager para ERA, que es Expense Reduction Analyst. Así es. Ah, muy muy bien. Vamos todavía. La bien. Silvia, Muchas gracias. Un, un placer.
1: Muchas gracias. gracias.
2: Un placer. Bueno, un placer. queridos y queridas, eh, nosotros nos quedamos por acá. Traemos más tema. Asesórate.
4: Asesórate. Asesórate. Asesórate.
2: Asesórate.
4: Asesórate. No nos cansaremos de decírtelo. Asesórate. Garrido Licona. Asesoría fiscal, legal, financiera y de negocios. Visítanos en CarridoLicona.com
2: Soy Luis Octavio Valtierra y me escuchas a través del 98.5 El Heraldo Radio en la Ciudad de México, así como en las estaciones hermanas que retransmiten nuestra señal en toda la República Mexicana y en todo el continente y otras partes del mundo a través de Heraldo.com Mi querido Salvador, dimos en la premisa que hoy vamos a hablar sobre temas de comercio exterior, y para estos efectos traemos dos invitadasas, una haciendo su debut y una regresando, porque también ya ha estado aquí varias veces. Si me permiten, me voy a permitir, mi querida Alice, de mi corazón y de mi vida, presentar primero a la debutante Sandra de la Paz, gerente en Comercio Exterior por Garrido Licona y Asociados. ¿Cómo estás? Bienvenida, linda.
6: Bien, muchas gracias, Luis. Es un gusto estar con ustedes. Es
2: un gusto tenerte en tu primer programa. Esperemos poder sacar mucho de ti.
6: Igualmente, gracias. Y le acompaña una vieja
2: conocida de este programa,
0: conocida, joven <risa> Alicia Muerza. Mi querida joven Alicia Muerza,
2: asociada joven conocida asociada en Garrido Licona, especialista fiscal, abogada ella de profesión, de formación. Polémica. Pero que conoce muchas áreas. Conoce de moda, como, conoce de diversión. Eh, es es un, un estuche de monedillas. TikTokera. Ah, ti
0: también. Síganla, por favor, en arroba. Ay, me da vergüenza. Malicia Maliche, como no, ahí me pueden encontrar en TikTok. Muy bien. Pues
3: bueno. Yo no sé cómo se da tiempo pero qué bueno es que cuando uno es <risa> cuando uno es feliz cuando uno Garrido tiene y talento
2: con... se, da, se da tiempo para todo así como tú mi querido asesor de negocios sí. oye pues Mira, obligaciones eh, en comercio está muy exterior. sencillo
3: exacto eh, recientemente las, bueno las empresas deben presentar diversos reportes diversa información ante el servicio de administración tributaria y ante las eh, autoridades en materia aduanera y me parece que hoy hay una obligación que es indispensable tener en cuenta porque de no cumplir con la misma nos puede poner en un problema muy serio económicamente hablando y fiscalmente hablando. Sandra, platícanos de esta obligación, por favor.
6: Muchas gracias, Salvador. Esta obligación es el reporte anual de operaciones de comercio exterior. Se presenta formalmente antes del 31 de mayo y lo deben de presentar todas las empresas que son IMEX y PROCEP.
3: Ahora, en este concepto, de, es, ¿es una obligación para este tipo de empresas solamente? Es correcto. Las consecuencias en caso de que este aviso no se presente, ¿cuáles serían? ¿Por qué la importancia? ¿Por qué la advertencia? Aguas, hay que presentarlo. Y ya estamos al cuarto para la una, ¿eh?
6: Es correcto. La importancia es que deben de presentarse los inventarios de acuerdo a lo estipulado en la ley, las consecuencias es, en primera instancia, la suspensión del programa. Inventarios,
3: inventarios de qué naturaleza? ¿Todos los inventarios?
6: Sus inventarios de, de operaciones de comercio exterior, importaciones y exportaciones.
3: Ahora, importaciones y exportaciones, estamos hablando de importaciones que son tempora, temporales, ¿verdad?
6: Temporales, de maquinaria, definitivas, retorno.
3: Ok. Entonces, eh, este informe contiene toda esta información de importaciones temporales y definitivas así como de exportaciones
6: además de la balanza comercial el total del costo de las ventas de exportación y de exportación
3: ¿qué sucede si una empresa estando obligada no presenta este informe? ¿cuáles son las consecuencias? déjame dividirlo en dos Exacto. desde una perspectiva en materia de comercio exterior y desde una perspectiva en materia fiscal y ahí tú eres la experta mi querida Alicia. a ver, empecemos por la parte de comercio exterior Sandra
6: en la parte de comercio exterior es la suspensión y después una multa. Posterior a la suspensión, a partir del primero de junio, tendrán al 31 de agosto para presentarlo antes de que se cancele de manera definitiva.
3: Oye, cuando hablas de suspensión, quiere decir que entonces una empresa es un impacto severo, porque eso quiere decir que en el momento en el cual suspenden mi permiso de importación, en este caso mi autorización, mi programa IMEX, ya no puedo importar ningún artículo. ¿Es correcto?
6: Exactamente lo que sucede es de que el programa IMEX te permite importar con la desgrabación de ciertos productos. Al momento de que suspenden el programa IMEX, tienes que pagar el impuesto general de importación al 100% sin trato arancelario.
3: O sea, sí puedes seguir importando, pero entonces ya pagas impuestos. Y ahí okay. vamos a las implicaciones fiscales. Ahí saltamos no, no, a otro no, terreno. Yo si quisiera porque, perdón que te interrumpa Octavio pero esto es algo que parecería algo leve, pero viene un tema de una suspensión y después de una cancelación y durante el primer mes es cierto y aquí destaco, meses. perdón Octavio que en caso de que esto no se cumpla, como bien la apunta Sandra, el problema que se genera para la empresa es, bueno, tienes que pagar impuestos pero ese impuesto puede acabar con tu operación, claro. puede acabar con tu negocio tu rentabilidad tu puede rentabilidad. desaparecer entonces, esto que parecería, bueno, es un tema de impuestos, es un tema de formalidad, ¿no? diría el Ferras, lo pago, pero no está.
0: Así es. Yo lo resumo en dos partes. Tu programa IMEX te va a dar un beneficio para el tema del impuesto general de importación que se traduce en una extensión. La consecuencia de perder el programa IMEX es obviamente pues, que tienes que pagar el impuesto general de importación. Primera consecuencia, que es muy grave. Segunda consecuencia... El programa IMEX te da un beneficio en materia fiscal para efectos de la Ley del Impuesto a Valor Agregado si cuentas con el certificado de IVA. ¿Qué es el certificado de IVA? Que puedes importar de manera temporal a territorio nacional la mercancía sin pagar el impuesto. En el momento en que tú pierdes el programa IMEX, tu control de inventarios se ve afectado. Entonces tienes que demostrarle a la autoridad que la mercancía la retornaste en tiempo o cambias el régimen de importación temporal a importación definitiva si no haces esto Salvador tienes que pagar el IVA y el IVA obviamente por la importación es un IVA que ya en muchos casos no lo vas a poder recuperar ¿por qué? ¿de qué se trata el programa IMEX? pues obviamente de un programa donde la, la mercancía o la materia prima que estás importando la transformas entonces no estás comercializando esos productos siempre hay un retorno si pierdes este beneficio, pagas un IVA que difícilmente vas a poder recuperar vía acreditamiento.
3: Sí, porque haces la importación que sería temporal y después retornas la mercancía que no causa IVA. En este Así caso. es. Entonces, en el momento en el cual no cumples, dicen, ok, págame el impuesto, pero además te puede ubicar en el que, ah, ok, y por la parte de salida, si es una exportación, ahí aplicaría tasa 0%, sería posible, digamos, o oh, tendrías un doble efecto. Digo, ahí hay un, un tema escabroso, me parece.
0: Siempre puedes tú recuperar tuya, tu acreditable en el IVA de la importación cuando tienes una actividad grabada. Supongamos que lo que tú haces es esa mercancía, la retornas al extranjero, ¿podrías aplicar el beneficio de la tasa del 0% y poder recuperar ese IVA? Pues solamente que se justifique que obviamente esa mercancía la estás exportando. Pero no se llama en materia de comercio exterior exportación, se sí. llama retorno, retorno. Es, de
3: mercancía. Ese es el punto. Entramos ya en una situación sujeta a discusión porque no te ubicas en lo que es exportación a la cual le puedes aplicar tasa cero, sino en un incumplimiento como Así tal. Así es,
0: es un incumplimiento, Salvador. Pierdes, en este caso, el beneficio de la certificación de iva -YEP.
3: Entonces, Sandra, ¿cuál es tu recomendación desde una perspectiva de comercio exterior? Tú como experta, ¿qué le sugieres a las empresas?
6: Primero, que se acerquen a sus especialistas como lo somos para poderlos asesorar y revisar todo el panorama de cómo está su empresa, hacemos un check-up y les damos las opciones que los beneficien para su operación y también en materia
3: Es hacer un análisis de hoy cómo están sus operaciones desde luego presentar este reporte, pues o a más tardar el 31 de mayo. Y bueno, ¿qué pasa si ya tiene el tiempo encima y no lo present y no es que no lo presenten, pero no lo pueden presentar en forma definitiva. Al igual que en las declaraciones hay posibilidad presentar complementarias, perdón, pero
6: se, se puede meter una prórroga que puede ir desde 7 días hasta 180 días para que la autoricen y en ese tiempo hay que estar regularizando o retornando retor re la mercancía.
2: Ok. Pues que 31 ya es mañana, mi querido Salvador. Entonces o sea que este, ya... esto ya traemos el agua en el cuello. Esto tendrías que estarlo atendiendo ya, acercarte con, con, con algún asesor, un especialista. Y darle atención. Déjame pensar que estoy justo ya en el 30, 31 y lo tengo muy, muy a la deriva. ¿Qué me recomendarías?
6: Metemos la prórroga para, para comprar ese tiempo, presentar el informe, que sea nada más una suspensión y, una, y no una cancelación definitiva.
3: Y si ya no trae tiempo para la prórroga porque ya se este te pasó, pues presentarla cuanto antes, ¿no? Es
6: correcto.
1: El mundo de los negocios no se detiene, nosotros tampoco. Regresamos a Sin Duda Hashtag Asesórate después de esta pausa.
8: Bombas, big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase.
5: Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, All from the comfort of your home. Visit BetterHelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp. H-E-L-P.
1: #Hashtag asesórate
5: con el análisis
1: de los temas empresariales que afectan a tu negocio.
2: Soy Luis Octavio Valtierra y me escuchas a través del 98.5 FM en la Ciudad de México, Heraldo Radio. Y todas las estaciones hermanas en la, en la República Mexicana, las retransmisoras de la sintonía del Heraldo Radio y en todo el continente y otras partes del mundo desde elheraldo.com. Mi querido Salvador, dimos como premisa también en la introducción que hoy íbamos a platicar sobre eh, lo más relevante o lo más eh, reciente al respecto de la ley anti-tabaco o esta, esta serie de normas que surgieron Recientemente, donde ciertos comercios, ciertas empresas, ciertos negocios se vieron limitados a, a, a permitir a sus comensales o a la gente que los frecuenta el, el consumir tabaco en estos establecimientos. Para ahondar en este tema, trajimos a nuestros abogados, en este caso, Pablo Espinosa, socio de Litigio y Controversia en Garrido Licona. Bienvenido, Paolo, ¿cómo estás?
7: Muy bien, muchas gracias. Buenas noches. Segunda Querido, semana consecutiva. Es correcto, y... más que complacido, desde luego.
2: Y a nuestro querido asociado también en Litigio y Controversia, Enrique Márquez. ¿Cómo estás, Enrique?
9: ¿Qué tal, Octavio? Muy bien, muchas gracias Buenas noches a todos. Pues, Salvador, controversial el tema. Pues yo, yo
3: diría que empecemos por, bueno, a ver, ¿qué nos indica esta nueva regulación? ¿Cuál es la, la situación que establece esta nueva disposición?
9: En, en el caso particular, Salvador, eh, es importante tomar en cuenta que ya existía una regulación previa donde se podía, en este caso que los establecimientos mercantiles que eh, tuvieran eh, consum, consumo del tabaco en zonas eh, especializadas para gente que sí puede consumir, eh, quiere que sí quiere y con los que no son fumadores habituales. no. Es decir, existía esta convivencia entre lugares restringidos para no fumadores y sí fumadores. En este caso viene una modificación al reglamento y el reglamento lo que pretende hacer o lo que lleva a cabo es restringir la posibilidad alguna de que dentro del inmueble, dentro del establecimiento mercantil puedas tener el consumo de tabaco y esto te obliga a que incluso tengas que salir del, del inmueble para pero hacer el una consumo. Una pregunta
3: Enrique, o sea hay una ley que te permite el consumo de tabaco en un establecimiento correcto, pero en una zona restringida y obviamente cubriendo con ciertas reglas que debe cumplir este establecimiento y entonces tienes dentro de un establecimiento una zona para gente que no fuma es en general todo el establecimiento pero tienes también una zona especial para la gente que sí fuma y que tiene algunas características especiales eso es lo que la ley dice
9: Correcto. había un reglamento y ese es el reglamento que se modifica así es, este, este reglamento es el que ya prohíbe inclusive en este caso yendo más allá de lo que establece la ley el, el, existan estas zonas especiales para la gente que sí fuma o sea, con esto lo que quiere decir, entendiendo esta situación, es que
3: dentro de estos establecimientos que ya habían acondicionado lugares para gente que desee fumar, pues ya no lo pueden hacer. Aun y cuando ya se tiene ese espacio, ya no puedes tener dentro del establecimiento gente que desee fumar. Así Está es. prohibido, en este caso, el fumar dentro de los establecimientos. Y bueno, esto a qué tipo de empresas les aplica o quienes se ven afectados.
7: Yo te diría, Salvador, Octavio, audiencia, que serían cualquier establecimiento comercial o mercantil que tuviera como cliente a cualquier fumador. Principalmente restaurantes, hoteles, bares, hospitales, eh, digamos que cualquier lugar en donde haya conglomeración de personas, estadios, este, sí. eventos deportivos, inclusive la, las nuevas eh, regulaciones establecen que inclusive en parques y a veces queda esto muy subjetivo porque eh, a, a todos estos negocios evidentemente los afecta porque va a dejar fuera a un nicho de mercado que naturalmente acudía a un establecimiento a consumir y como parte del consumo también pedían productos del tabaco que no solamente se resume a cigarros también pueden ser puros también pueden ser vapeadores. Vapales,
2: este tema de las, las pipas. ¿no? La,
7: sí, exacto. Las, las pipas, los casinos, por ejemplo. Y muchos de ellos, como bien comentaban, ya habían hecho su infraestructura para separar y hoy por hoy, pues, se ven afectados. Le, ¿no? le veo
3: cara de tristeza a Octavio. <risa> 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 no, pero no sé. Sí, no porque sé. al
2: final del día es un golpe duro para el empresario.
3: Bueno, es correcto. Sí. Okay. Bueno, ese es presidente el siguiente punto. Ok, esto entró en
9: vigor... ¿Hace cuánto tiempo? ¿Cuándo entró en vigor? Entró en vigor el 16 de enero de este año, de 2023. Okay. Ahora, ¿qué sucedió con las
3: empresas? En este caso, ¿aceptaron eh, pues esta modificación o ahí entiendo que hubo empresas, establecimientos que se ampararon?
9: Correcto. En este caso en particular, con la sola entrada en vigor de estas disposiciones que restringían esta posibilidad de que en el mismo establecimiento pudieras tener estas dos en tipos de persona llamémosle así en el mismo lugar pues bueno se pudo promover en este caso un juicio de amparo para efecto de combatir la constitucionalidad de esta prohibición que está contenida en un reglamento
3: o sea la prohibición está en un reglamento no está en la propia ley es por no se modificó de la ley y de entonces es un de tema de amparo de ahí tomaron el argumento independencia del de, de tema de salud y de fumar o no fumar derechos etcétera aquí nosotros estamos analizando el tema legal el hecho lo que hicieron las empresas las empresas que se vieron afectadas por esta circunstancia se ampararon. ¿Y qué sucede con aquellas empresas que no se ampararon?
7: Las que no se ampararon tenían que seguir cumpliendo con la restricción. Ok. Entonces, eh, para ser prácticos, en su establecimiento no hay alguien que pueda fumar y hoy lo que estamos viviendo en la realidad es que cuando tú vas a algún establecimiento, te dicen puedo fumar, sí, pero en la calle ya, a 10 metros o a 10 no, no. metros. Sí, tan así. ¿Sí? No es inmediatamente la, la, la
2: no, no. no,
3: exacto. Entonces, ¿qué tal es la calle a la esquina? Muy, bueno. Sí, entiendo. sí, sí, a 10 metros. Ahora, ¿qué sucedió con las empresas que se ampararon? ¿Ya obtuvieron alguna resolución? ¿Se han obtenido resoluciones favorables? Al contrario, negativas. ¿Qué ha sucedido?
7: Actualmente, eh, estas demandas de amparo están pendientes de resolución en definitiva, pero ya se obtuvieron sentencias de primera instancia dictadas por los juzgados. Y estas sentencias lo que están estableciendo es que como la prohibición, la regulación prohibitiva, por decirlo de alguna manera, está en el reglamento y no está en la ley, eso jurídicamente viola algo que se llama principio de reserva de ley, es decir, un ordenamiento de menor jerarquía no puede establecer o superar algo de lo que establece en el ordenamiento de mayor jerarquía. Aquí el reglamento va más allá de lo que establece la ley, entonces por eso se está declarando la inconstitucionalidad de toda esta nueva regulación y
3: prohibición. Sí, Digamos que el reglamento no puede ir por encima de la ley. Es correcto. Este es el concepto de reserva de ley. Es correcto. Ya lo sabía, ya. pero hablando de <ríe> Ya lo sabía, una, bueno, una, sabías enamorado. tú, pero para mí
2: fue muy revelador.
3: <ríe> bueno, ahora ya eres contador y La amorado. hija no puede estar por encima de la mamá. <ríe> 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 la
2: mamá. Es correcto, tal
3: cual. <ríe> no siempre, tal no cual. siempre.
2: Bueno, aquí nuestro asesor de negocio ya está reflexivo. Estamos
3: tratando. Esos ejemplos que de repente Pero bueno, ok Se entiende, te
7: entendí. ok y, y, y además hay otras, eh, hay otros juzgados que están reconociendo una violación al libre desarrollo de la personalidad, porque lo que te dicen estos precedentes es que los fumadores ya no van a tener un lugar para irse a divertir. En términos prácticos, entonces eso eh, excluye a estas personas está Tita, segregando. los discrimina, claro. los segrega. En épocas entonces, de inclusión, sí dicen. Ahora dónde voy a ir a, a tomar, a divertirme y evidentemente <risa> pues a fumar. Entonces, esto también lo han reconocido los tribunales, pero principalmente han declarado la inconstitucionalidad por el principio de
2: reserva. Me gustó el comentario que hiciste, porque más allá de, de si estamos o no de acuerdo con que haya fumadores, no fumadores y tal, esto es un hecho, o sea, este es un es un tema legal. Que, que asienta principios y que al final del día, y lo decía en un tono, pareciera no tan serio, pero sí es muy serio, hay empresarios que están detrás de esos comercios que generan empleos, que generan ingresos y que esa es su, su manera de, de, de persistir, de, de, de tener bueno, una de razón Bueno, de esos empresarios
3: y de mucha gente, entonces, yo creo que nosotros lo estamos viendo desde una perspectiva económica, empresarial y no desde una perspectiva quizás ya de, 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 juicio de, parte, de juicio de carácter social, totalmente, salud, etc totalmente. estamos poniendo en la mesa un tema que es controvertido y un tema que jurídicamente pues sí no es correcto, o sea me parece que aquí, salvo su mejor opinión lo que se tiene que hacer es cambiar la ley modificar la ley, es una reforma a la ley establecer ahí el, el tema de las restricciones y en función de ello ya reglamentar ese cambio en la ley ¿Correcto? Es correcto. Es. Esa
7: es la única manera en la que digamos que se debieron haber hecho bien las cosas. Ok.
2: Y sobre esas bases, eh, bueno, las personas que hoy día están como en esa disyuntiva, empresarios que tienen digamos que el compromiso de cumplir con el reglamento, me imagino que, que bueno, son susceptibles de que les llegue una multa, un posible cierre y en ese momento podría detonarse una alternativa para ellos. Es correcto.
9: Y así es. En este caso en particular, eh, por las características de, de, de este reglamento, lo ideal hubiese sido promover el amparo una vez que entró en vigor. Sin embargo, hoy en día, si ya no se hizo, existiría un, un segundo momento, ¿no? Recordemos que. La afectación que pueda tener este reglamento en estos establecimientos podría materializarse en este caso, como lo comentabas, a través de una sanción. Puede ser una multa que puede ir de los 100 mil a 400 mil pesos en caso de no estar respetando estos nuevos lineamientos o bien inclusive una visita, una verificación que haga la autoridad o en algún momento dado cuando tú tienes que hacer alguna renovación alguna licencia o permiso y que derivado del supuesto incumplimiento de esto pues te estén aplicando la norma. ¿no? Ese sería el momento en el que tú podrías acudir a un, a un, a un juicio de amparo.
2: No menor el impacto, porque bueno, en nuestro país hay muchos puntos que son particularmente centros turísticos, centros recreativos y donde la gente, pues bueno, volviendo a palabras de pues, busco una recreación y probablemente tengo el gusto por el tabaco, no lo estoy logrando, no lo estoy encontrando. Reflexión final, por favor, Paolo. Pues bueno,
7: yo creo que lejos de discutir un tema sobre todo de salud, aquí estamos discutiendo un tema legal. ¿no? Y, y el tema y el mensaje que están mandando los tribunales es independientemente de lo que implique para la sociedad, es que aquí no se respetó un principio de reserva de ley y cualquier situación paralela, porque esto ha pasado en la regla miscelánea, en otros reglamentos, etcétera, siempre hay que analizar si un ordenamiento de menor jerarquía va más allá de lo de mayor jerarquía. Entonces, eso es lo que siempre tenemos que ponderar en este ejercicio de constitucionalidad.
9: Enrique. Sin más palabras, eh, simplemente reiterar lo que dijo Paolo. Las cosas se pueden hacer en la medida en la que se hagan de la forma legalmente correcta. Muchísimas
2: gracias a ambos por darse una vuelta en este espacio. En el 98.5 FM, El Heraldo Radio, sin duda, hashtag asesórate. Vamos a hacer una breve pausa y ya regresamos con ustedes.
4: Para hacer negocio hay que generar confianza.
2: Bienvenidos y bienvenidas a Sin Duda Hashtag Asesorate. yo soy Luis Octavio Baltierra y como todos los martes nos sintonizas por el 98.5 El Heraldo Radio, todas las estaciones hermanas en la República Mexicana y en todo el mundo a través de Heraldo.com. Salvador Garrido Márquez, el tema con el que cerramos este programa es muy relevante. Internacional. Sobre todo porque tiene un impacto internacional. Eh, ya lo platicábamos en el inicio, el famoso M.L.I. por sus siglas en inglés. Ya nos explicará nuestro especialista de qué va y le llaman el tratado de tratados a nivel internacional. Damos la bienvenida pues a nuestro socio experto en el área fiscal, David Ruiz. Bienvenido, David. ¿Cómo estás?
8: Muy bien, Octavio. Buenas noches. Hola, Juan. Querido Salvador, buenas noches. Como Muy siempre, bien.
2: un gusto tenerte aquí, que además no es poca cosa decirles que él tiene un conocimiento como autoridad en su otra vida o en sus otras vidas, por lo cual tiene una visión de 360 de muchas de las cosas que pasan en la actualidad en el país. Así que, mi querido David, ¿de qué va el MLA?
8: Pues es un tratado internacional, comentaste ya, munditos, es el resultado, este tratado internacional que ya obliga a México a partir del 2024, eso es lo importante, ya entra en vigor el siguiente año, y pues estamos en, en un momento pues importante porque toca varias, varios tratados internacionales los tratados internacionales firmados por México se van a ver eh, eh, más arropados con las disposiciones que este tratado multilateral eh, contempla, entonces eh, este resultado finalmente también no es una eh, una iniciativa de México, no finalmente es pues, el resultado de ya de 10 años de trabajo de, de, la, de la OCDE y con este plan que se divide en una serie de acciones ¿no? eh, y culmina con esta acción que es el donde se materializan pues, todos esos trabajos de 10 años y cuyo propósito es muy concreto, evitar los abusos en materia internacional en la aplicación de los tratados.
3: Eh, eh, me parece que eso es algo muy importante porque el MLI o Acuerdo Multilateral internacional? Pues básicamente son acuerdos o tratados internacionales que están regulando los temas de carácter fiscal. Ejemplo, el, en este caso TEMEC o Tratado México, Estados Unidos y Canadá, ¿quedaría comprendido dentro de esta regulación?
8: No, no queda comprendido. El TEMEC es un tratado en materia comercial y este tratado es en materia fiscal. Exacto.
3: Entonces, para ahí ir, ir desmenuzando Estamos hablando de un tratado internacional en materia tributaria. Es correcto. Y ahí es donde vienen diversas cuestiones e iniciativas que los diversos gobiernos que están afiliados a la OCDE, pues están estableciendo con la finalidad de evitar pues unas malas prácticas que tiendan a la evasión, la ilusión al no pago de impuestos, a uso de eh, estrategias o estructuras que no son realmente de negocios, sino para evadir impuestos. David, ¿es correcto?
8: Es correcto, eh, realmente este, este tratado, como lo comenté hace rato, arropa finalmente a todos los países que forman parte de este tratado multilateral eh, y en el caso de México se pues, eh, listan los 61 tratados que tiene celebrados con 61 países y todos estos tratados pues, hay que estar atentos para ver el alcance, en qué modifica, en qué mejora finalmente este tratado internacional a sus 61
2: y fiscales. Oye, ¿qué qué perfil de empresa es la que tendría que estar alerta por la naturaleza del mismo?
8: Empresas mexicanas multinacionales y empresas multinacionales extranjeras, estas últimas pues que tengan operaciones subsidiarias en territorio nacional y que durante mucho tiempo por válidas razones pues han venido eh, aplicando beneficios de los tratados. Okay. Y el caso de mexicanas con multinacionales, o sea, multinacionales mexicanas con subsidiarias en el extranjero, pues habrá que ver en esos países donde tienen pues, operaciones y a través de estas subsidiarias y forman parte de esos países de este tratado multilateral y ver los efectos de allá para acá.
2: ¿Será de alguna manera eh, buscar transparentar quién y cómo está tributando y en dónde?
8: Más allá de transparentar, porque para la transparencia hay otros tipos de acuerdos, también en materia tributaria. Lo que busca es tener medidas de control, eh, y ya lo comentaba Salvador hace rato, que van encaminadas a analizar, a pasar pruebas de razón de negocios ya en, en, un, en la aplicación de un tratado. ¿no? Y pongo un ejemplo, el pago de regalías. ¿no? Oye, que una empresa mexicana, válidamente y, y de manera muy común, pues está importando finalmente tecnología, a cambio de ello hace un pago de regalías a su parte relacionada al en el extranjero y derivado de ello, pues la ley mexicana dice, oye, esos pagos que tú le haces a ese residente extranjero pagan impuestos en México. Ok, oye, pero tengo un tratado con esa, con esa empresa que le estoy pagando. ¿Tienes un beneficio? Sí, oye, de una tasa del 25%, pues pago un 5 o un 10%. Ese es el beneficio. Ahora, con este multilateral dice, a lo mitad bien, nada más que ahora tienes que hacer un análisis entre otras cosas adicional, cual me tienes que documentar y tienes que probar que ese pago de regalías está en, en, en el concepto de razón de negocio. Y eso es una gran tarea, porque pues, es información que no es tan de fácil acceso para poder probar esto en el caso de empresas mexicanas.
2: Materializar.
4: Exacto,
8: para esa famosa materialidad. ¿no? Entonces un test importante o una herramienta es la razón de negocio que además, como sabemos, pues en México también ya nuestras disposiciones fiscales tienen una disposición de razón de negocio. Entonces ahora tienes una disposición local en el código fiscal y aparte tienes una disposición ya en el tratado a través de este tratado multilateral.
3: Aquí algo que destacaste y, y solo como un repaso es que estos acuerdos multilaterales de carácter fiscal son aplicables sobre todo a empresas grandes o chicas, a todas, pero que tengan operaciones a nivel global, es decir, a nivel internacional. Así es. Y pueden ser mexicanas o extranjeras. Así es. De alguna u otra manera, todas aquellas operaciones globales e internacionales están reguladas en materia fiscal por estos este tratado, en la medida en la cual apliquemos tratados para evitar doble tributación. Así es. Ahora, en función de ello, una empresa de esta naturaleza, ¿cuáles son los puntos o aspectos que debería estar cuidando? Ya hablaste del tema de razón de negocios, pusiste el tema de regalías, ¿qué otras erogaciones o qué otros conceptos deben de estar cuidando las empresas porque el impacto en caso de que no cumplan con algunas condiciones pues les puede ser severo? Intereses, ¿no? Derivados de financiamientos.
2: ¿A la, la gente que recibe, por ejemplo, condeo. Recibe o paga, re Exactamente, ah, acá, acá,
8: dependiendo. Acá, acá. Dependiendo, Ajá. pero. Normalmente recibimos más que de lo que prestamos, sí. pero en un pago de intereses habrá que entrar al en análisis de si esa tiene razón de negocio ese préstamo sí. o solamente fue este pues otorgado para llevarte utilidades a través de los intereses, ¿no? Y tener un beneficio, dividendos, hoy compra venta de productos se me ocurre también compra venta de productos. Sí y está por el lado y qué bueno que pones ese ejemplo en el tema de precios de transferencia claro, esto sí toca el tema de precios de transferencia porque en una compra de materia prima de inventarios pues tú tienes una serie de métodos criterios para decirte esto vale tanto pues sí pero ahora lo que tienes que hacer es justificar por qué ese método de verdad
3: hace sentido bajo un análisis de, de negocios. claro hay que evaluar razón de negocios y confirmar que los valores que están considerando en las compras, ventas de mercancías, productos, son valores de mercado. Y eso es parte de lo que debemos de documentar. Decías también, bueno, dijiste, regalías intereses. Cdc,
8: dividendos. dividendos. Dividendos es importante porque hay varios países, o algunos países europeos, que tienen regímenes que privilegian el pago de dividendos en aquellos países. Entonces, tú haces un pago de dividendos y esos dividendos en, en ese país no pagan impuestos. Y en el caso al amparo del tratado, pues les da ese beneficio. Entonces no pagan en, en México la retención y tampoco pagan allá. Bueno, esas entidades habrá que demostrar que tienen sustancia. Es decir, además de sustancia económica, que hay una razón de negocio. No son un vehículo.
3: Exacto, entidades de paso o vehículos. Me puse nada más para no pagar. Así es. Pero no tengo sustancia económica en ese país. Así es. Y, uh -huh. y hay otra cosa que nos
8: agarra. Entonces ya hay, existentes. Pues no es de aquí para adelante. ¿Qué pasa con las estructuras que vienen de atrás de varios años? luego son estos beneficios? Pues habrá que hacer este análisis ¿no? De sustancia y de razón.
2: ¿Y aplica de manera retroactiva a cierta periodicidad?
8: <risa> o... Yo me iba a salvar, pensé que me iba a salvar esa pregunta, pero bueno, hay como dos teorías. <risa> es
9: que no, no has contado.
8: <risa> <risa> no, hay dos teorías. Hay quienes defienden que esto es de aquí hacia adelante y porque es una pues es un nuevo tratado con unas, con una serie de nuevas herramientas, pero a quienes dicen que pues obviamente esto del abuso, pues ya viene, ya venían los tratados y esto solamente lo viene a confirmar, y a dejarlo muy bien. Entonces creo que son de las cosas que hay que estudiar a fondo y también ver caso por caso. Ok,
3: pues un tonero. Sí, no, salió por tablas. Sí, está no. bien, está bien por tablas. No. Sí,
8: no, pero está bien,
3: sabes que obviamente yo te podría decir que la, el criterio seguramente de las diversas eh, autoridades. Será, según el caso, No, serio, no, será, no, no, no pero atrás. seguramente va a ser que sí aplica hacia atrás. Difícilmente hoy, con lo que es el tema de fiscalización que estamos viviendo, nos van a querer darte esa oportunidad de decir, no, 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 de aquí en adelante. Ojalá, que así sea. Pero eso no quiere decir que técnica y jurídicamente sea. Eh, correcto aplicarlo así. Habrá, ese es un tema de discusión ben, ya sí, jurídico muy y, y muy fino que obviamente se va a debatir no solamente en México, a nivel mundial. Exacto,
8: ¿también? porque esto es un rompecabezas donde México forma parte de este gran rompecabezas. Se hablan de miles de tratados que están siendo o que fueron incluidos en esta convención. ¿Cuánto, Oye, ¿Cuántos y países
2: están, están involucrados?
8: Más de mil a nivel mundial de contratados ¿no? o sea finalmente más de, más mil, de mil tratados, tratados claro. más de mil tratados no más de mil países más de mis... Ajá, correcto y en el caso de México son 61, 61 tratados y hay que revisar cada uno de ellos porque no todos quedaron igual
3: yo empezaba a contar a ver cuántos países hay <risa> no, no, no se supone no, 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 que baja.
2: tenía más la FIFA
3: si <risa> bueno, sí sabemos algo de historia digo de... Ah, historia.
9: Ay,
2: ya, mante, ah, rápidamente antes de que se nos venga el tiempo encima porque ya que si vamos sí. de salida vas a tener un evento al respecto
8: Sí, es un evento donde vamos a, pues, a platicar de, de este tema con ya cosas muy muy precisas, porque esto, pues todo el mundo está hablando de ello, la euforia y demás, pero esto hay que ponerle nombre y apellido y empezar a evaluar porque esto tiene riesgos, impactos a las empresas. ¿Cuándo es, pagos. David? El próximo jueves. El próximo jueves, un evento un poco privado, entonces apúrense a reservar este, lugares VIP.
3: Garrido Desde luego.
2: Perfecto. Pues bueno, mi querido David Ruiz, no, muchas socio gracias. en muchas gracias, gracias por, este por darte la vuelta.
3: Gracias, Salvador. Saludar, Garrido Buenas Márquez. Noches. Pues un placer, muchísimas gracias, David, Octavio, excelente programa, muy, muy lleno de temas interesantes. Son de esos programas. Muchas que noticias en salió, pocos minutos. Muchas, exactamente. Y la verdad, cansadón, ¿eh? Y sí.
2: Bueno, queridas y queridos también estarán cansados en casa, así que agradecemos el favor de su sintonía aquí en Sin Duda Hashtag Esorate. Nos escuchamos la próxima semana. Se quedan en el Heraldo Radio. Chao, bye.
1: Tenemos una cita la próxima semana en Sin Duda Hashtag Asesórate.
8: Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter.
1: para analizar más temas que impactan a nuestras empresas. El mundo de los negocios no descansa. Sin duda, hashtag asesórate tampoco.